3: Governador Romeu Zema convoca a reunião para tratar das fortes chuvas em Minas Gerais. Segundo o chefe do Executivo mineiro, a prioridade são as famílias que perderam bens e estão desabrigadas. Quatro estados do Brasil estão com alerta vermelho para o acumulado de chuvas nesta terça-feira. Os climatologistas apontam o efeito de uma zona de convergência do Atlântico na região central do país. Em Uberaba, um surto de Covid-19 faz as medidas restritivas retornarem. Shows, boates e festas estão com funcionamento suspenso na cidade vizinha. O Ministério da Saúde anuncia a redução do período de isolamento para pessoas infectadas com Covid-19. A farmacêutica Pfizer vai antecipar a entrega de doses infantis da vacina contra o coronavírus ao Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro diz que não vai admitir ser banido das redes sociais durante a campanha eleitoral. Terça-feira, 11 de janeiro de 2022, o Jornal Educador está no ar. A Polícia Civil de Minas Gerais vai analisar o possível vínculo entre uma obra para a construção de um mirante com o desabamento de parte de um cânion no Lago de Furnas, em Capitólio. O incidente, no sábado, provocou a morte de 10 pessoas. A hipótese é levantada por pilotos de lancha da região. Segundo o jornal O Tempo, o delegado Marcos Pimenta, da Delegacia Regional em Passos, que é responsável pela apuração do caso, diz que é prematuro vincular a obra ao acidente. Contudo, ele afirma que um geólogo contratado para apoiar a investigação vai analisar o caso. O Mirante foi inaugurado há dois anos na rocha envolvida no acidente. Ele fica próximo, mas não exatamente em cima do local em que houve o desabamento. O Mirante é parte de um projeto grandioso que prevê a construção, até 2026, de três parques de lazer, sendo um de contemplação, um de aventura e um parque aquático, além de resort e restaurante. O anúncio de investimentos foi de 135 milhões de reais para a região. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, promoveu uma reunião ontem para tratar das consequências de fortes chuvas que atingem o Estado. Participaram do encontro secretários municipais, representantes das forças de segurança e prefeitos de cidades mineiras.
4: A reunião foi convocada principalmente pelas enchentes e pelo risco iminente do rompimento de barragens no estado. A barragem da usina do Carioca está em alerta máximo e a Defesa Civil está orientando os moradores de Pará de Minas, Pitangui e Onça do Pitangui, a deixarem suas casas imediatamente por conta do risco de rompimento. Depois do encontro, o governador Romeu Zema falou sobre os trabalhos que estão sendo realizados para amenizar os problemas causados pelas chuvas.
5: O que nós estamos nesse momento trabalhando o Estado de Minas é para darmos ajuda humanitária àqueles que estão sendo atingidos pela enchente. Esses estão precisando do Estado. A nossa prioridade no momento são eles. Pessoas que perderam sua casas, pessoas que perderam tudo, talvez a casa ainda esteja de pé e inundada então nós estamos dando abrigo estamos dando alimentação até que as águas baixem
4: as fortes chuvas que atingem em Minas Gerais provocaram uma série de estragos durante o fim de semana. No domingo, uma barragem da mina de Pau Branco, em Nova Lima, transbordou e atingiu um trecho da BR-040. No sábado, as chuvas intensas provocaram o desabamento de uma rocha no lago Furnas, em Capitólio, que caiu sobre embarcações turísticas que estavam no local. 10 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas. Todas as 10 mortes foram de pessoas que estavam no mesmo barco, uma lancha chamada Jesus, que foi atingida em cheio pela rocha que desabou. Romeu Zema disse que a região vai passar a ser monitorada por geólogos que possam identificar riscos de novos desabamentos. Para o governador mineiro, a tragédia no Lago Furnas foi uma fatalidade que não poderia ser prevista pelas autoridades.
5: Oh, eu acho que poderiam da mesma maneira que nós podemos evitar que nenhuma eh, rocha venha a rolar de nenhuma montanha no Brasil. É algo inédito. Nos últimos 100 anos, nós não sabemos de nenhuma ocorrência dessa. Então, seria algo muito difícil de se prever.
4: A Polícia Civil de Minas Gerais informou que já identificou os corpos das 10 vítimas do acidente. O trabalho de identificação contou com o auxílio de agentes da Polícia Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Jornal Educadora
3: Olha, quatro estados estão com alerta vermelho devido à previsão de acumulado de chuva hoje. O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, e o aviso dura até às 10 horas desta terça-feira. Conforme o IMET, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro podem enfrentar chuvas superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros ao dia em algumas regiões. Por isso, há grande risco de deslizamento de encostas, alagamento e transbordamento de rios. Mais ao sul do país, o que se aguarda é uma onda de calor por ar seco. Existe a possibilidade de que as médias históricas de temperatura sejam excedidas, ultrapassando os 40 graus, especialmente no Rio Grande do Sul. As instabilidades climáticas têm provocado estragos em algumas regiões do país e chamam a atenção pelo volume e intensidade. Em Uberlândia, os índices de chuva para janeiro geralmente são um pouco mais altos. O jornalismo da TV Paranaíba ouviu o climatologista Erkes Gomes Júnior para entender por que as precipitações na cidade têm sido tão constantes. Para o especialista, que é doutorando em climatologia, as fortes chuvas têm explicação.
1: Esse ano, por um fenômeno chamado Zona de Convergência da Atlântico Sul, conhecido como Zacas, como a gente fala que ela fechou né, muito em cima dessa região. É similar ao que aconteceu a, no período de Natal, quando estava tendo os desastres na Bahia. Então essa zaca estava muito ativa naquela região, causando muita chuva. E ela fica de forma persistente, como a gente tem observado desde segunda-feira passada. Nublado, nublado, chuva, chuva, abafado. E agora essa atuação está mais intensa sobre essa região central. Quando é da parte da região central, ela meio que sobe como se fosse inclinada, né? olhando para o céu. Nessa parte do noroeste do do estado de Minas Gerais e pegando essa pontinha ali do Triângulo Mineiro, onde está Patos de Minas uh, e outras cidades, vazante também, com bastante chuva naquela região então é um acúmulo de chuva mesmo, atípico está tá bastante lá
3: Cidades como Patos de Minas, Campina Verde Serra do Salitre foram atingidas pelo fenômeno das acas ainda assim, para Lanzoerques Gomes os índices de precipitação ainda estão dentro da média especialmente aqui na cidade de Uberlândia
1: Para o Triângulo Mineiro é, fazendo as contas que, no caso, Uberlândia choveu todos os dias do mês de janeiro, desde o dia 1 Acumulou 93,2 milímetros. É uma média interessante, não é muito acima do normal, está levemente acima, algo como 10 milímetros. O mês de janeiro, como um todo, chove em Uberlândia cerca de 300 milímetros, um pouco abaixo. Então, está mais ou menos dentro da média, um pouquinho acima. Indo mais para a parte do pontal do Triângulo, Ituiutaba, Campina Verde, ali os volumes foram um pouco menores. 38, se eu não me engano, Campina Verde, 70 e Ituiutaba. Lá foi um pouco abaixo.
3: Para os próximos dias, a previsão é que o tempo continue instável. As chuvas devem permanecer em todo o Triângulo Mineiro até a próxima quinta-feira. Segundo o especialista, a zona de convergência do Atlântico Sul está começando a perder força.
1: É, seria mais do mesmo O que a gente está observando hoje, por exemplo, em Uberlândia O céu está nublado, teve um leve chuvisqueiro de manhã E agora tem bastante umidade, então a gente fica sentindo essa sensação de abafamento Até quinta-feira, tarde de quinta-feira e virada para madrugada de sexta Ainda tem a condição de vir chuva, está o tempo mais nublado Então a gente espera, principalmente considerando do Prata E para a parte leste do Triângulo Mineiro, um pouco mais de chuva Sendo aí mais ou menos nos lugares que chover menos de 25 até máximo em torno de 50 milímetros. Mas na parte do Pontal fica um pouco mais seco. Ali já está mais difícil chover porque a zona de convergência do Atlântico Sul já está perdendo força e ela está atuando muito na parte central. Então ela fica só chegando próximo nessa parte Mas o Triângulo e lá no Pontal já fica mais distante da parte do, dessa parte do Triângulo Mineiro. Então lá a presão de chuva já é menor. Música
4: Jornal Educadora
3: A farmacêutica Pfizer vai antecipar a entrega de mais de 600 mil doses infantis da vacina contra a Covid-19 ao Brasil.
2: Com isso, serão 4 milhões e 300 mil vacinas ainda este mês para as crianças de 5 a 11 anos. A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que também falou sobre a vacinação de adultos cobrou dos estados a aplicação da segunda dose e da dose de reforço.
3: Temos que continuar com o combate à pandemia e a melhor forma é ampliar a nossa campanha de vacinação em relação à aplicação da segunda dose em alguns estados que estão com a segunda dose atrasada e a dose de reforço. Nós temos vacinas suficientes, essas vacinas... Elas são enviadas aos estados que, por sua vez, devem enviar aos municípios.
2: O ministro da Saúde disse que nos próximos 15 dias deverão ser disponibilizados mais 14 milhões de testes rápidos, o de antígeno, e fez um apelo para que os municípios se empenhem nessa testagem. O ministro ainda se disse confiante porque, apesar do número de casos, já que a Ômicron é mais transmissível, não está havendo um aumento proporcional de óbitos resultado da vacinação, segundo ele. Ainda nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde se reúne com representantes do Conacens e do Conais, que são os conselhos municipais e nacional dos secretários de saúde para definir a redução do prazo de quarentena para os infectados pela Ômicron. Atualmente, esse prazo é de 10 a 14 dias e a ideia é passar para cinco dias. Da Rádio Nacional em Brasília, a Priscila Mazenotti. Educadora.
4: Jornal Educadora.
3: Então vamos falar de vacinação. Ontem, em Uberlândia, foram imunizadas contra a Covid-19 8.299 pessoas. A vacinação aconteceu na Arena Sabiazinho, no Centro Municipal de Cultura e no UTC. Até sexta-feira, a previsão é que sejam convocadas 53 mil pessoas cadastradas no portal da Prefeitura e que estão aptas a receber as doses. Caso o município receba novas remessas de vacinas, pode acontecer alteração no cronograma. Para hoje, a previsão é de aplicação de dose de reforço para adultos vacinados com a segunda dose até o dia 7 de setembro de 2021 e também para imunossuprimidos graves. As aplicações acontecem na Arena Sabiazinho, no Centro Municipal de Cultura e no UTC. A cidade de Uberaba publicou mais um decreto de enfrentamento à Covid-19 e o estado de calamidade pública no município foi prorrogado até 31 de março. As novas regras são uma tentativa da Prefeitura de Uberaba para conter os índices de contaminação da Covid. O decreto de enfrentamento já está em vigor. Entre os índices analisados pelo Comitê Técnico está a taxa de transmissão de 2,25, referente à primeira semana de janeiro. Esse índice indica que cada 100 pessoas que estão contaminadas com a Covid-19 infectaram outras 225. A análise referente à última semana de 2021 trouxe a soma de 729 casos positivos de Covid. Já na primeira semana de 2022, os números saltaram para 2.618 casos positivos. Outra preocupação em Uberaba é com a contaminação de profissionais de saúde, que estão afastados por conta da Covid-19. O número é alto e isso reduz a capacidade da área de saúde do município de prestar assistência ambulatorial e hospitalar. Entre as restrições previstas em Uberaba está o distanciamento de 1,5m entre as pessoas em locais com aglomeração. Nos bares e restaurantes, a ocupação não pode ultrapassar 8 pessoas por mesa. Ficam suspensos os shows e o funcionamento de boates, festas com venda de ingresso, casas noturnas, eventos corporativos, festivos, sociais, familiares, leilões e formaturas por ao menos 10 dias, entre outras medidas restritivas nesse período. Lembrando que o decreto em Uberaba pode ser prorrogado. Olha, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que não vai admitir ser banido das redes sociais durante a campanha eleitoral deste ano. Bolsonaro avisou que vai considerar este tipo de medida como fora das quatro linhas da Constituição. Em entrevista a uma rádio de São Paulo, o presidente da República afirmou ainda que durante seu governo não adotou nenhuma medida para usar seu poder e conseguir uma reeleição. O presidente também voltou a criticar a decisão do Supremo do Tribunal Superior Eleitoral que no ano passado cassou o mandato do deputado estadual Felipe Francischini do Paraná. Francischini teve o mandato cassado porque divulgou informações falsas sobre as urnas eletrônicas antes das eleições de 2018. Desde o início do mandato, o presidente Jair Bolsonaro usa a expressão fora das quatro linhas da Constituição para fazer referência a medidas autoritárias ou de exceção. Segundo o presidente, apesar de ter sido criticado durante a campanha, ele não teria feito nada nesse sentido durante o seu governo. O Ministério da Saúde anunciou ontem a redução do período de quarentena para pessoas infectadas com a Covid-19. A partir de agora, o isolamento deve ser feito por sete dias. Para isso, 24 horas antes do fim do isolamento, o paciente não pode apresentar sintomas respiratórios ou febre, nem ter feito o uso de remédios antitérmicos. Há também a opção de realizar um teste RT-PCR ou teste rápido de antígeno com resultado negativo no quinto dia. Estes poderão sair do isolamento antes do prazo de sete dias, mas com essa condicional, que não apresente sintomas respiratórios nem febre, ao menos 24 horas antes do fim do isolamento e que também não tenham feito uso de antitérmicos. Se o resultado deste teste realizado no quinto dia de infecção for positivo, aí será necessário permanecer em isolamento por 10 dias a contar do início dos sintomas. Para aqueles que no sétimo dia de isolamento ainda apresentem sintomas e não tenham feito testagem, é obrigatória a realização do teste. Caso o resultado seja negativo, a pessoa precisa aguardar 24 horas sem sintomas e sem febre, e nem fazendo uso de antitérmico para aí sim sair do isolamento. O entendimento de isolamento é a separação de indivíduos infectados dos não infectados durante o período em que a doença pode ser transmitida. É nesse prazo que é possível contaminar outras pessoas. Para todos os casos em que o isolamento for encerrado no quinto ou no sétimo dia, as pessoas devem manter todas as medidas adicionais até o décimo dia, como reforçar o uso de máscaras, higienizar as mãos, evitar contato com pessoas imunocomprometidas e prezar principalmente pelo distanciamento social. A regra prevista anteriormente pelo Ministério de Saúde era de 14 dias de isolamento ininterruptos. Isso depois caiu para 10 dias. De acordo com a pasta, agora são utilizados como referências os protocolos do Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e do Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra. Entre 8 de fevereiro e 31 de março, os trabalhadores que têm direito a receber o abono salarial do PIS e do PASEP poderão resgatar o benefício. O valor será de R$ reais.
0: O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador aprovou o calendário de pagamentos do abono salarial pis de 2022. As datas apresentadas pelo governo federal foram confirmadas nesta segunda-feira e o pagamento de até R$ 1.212 começa no dia 8 de fevereiro. O ministro do Trabalho e Previdência, Onix Lorenzoni, informou que neste ano está previsto somente o pagamento referente ao ano base de 2020.
5: Os 23 milhões de brasileiros é, que têm direito a esses recursos, a Caixa vai fazer o pagamento de 22 milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras através do PIS e o Banco do Brasil, através do PASEP, tem mais um milhão de pessoas no calendário que nós vamos apresentar a seguinte.
0: Tem direito ao abono salarial quem recebeu em média até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2020. É preciso ainda estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS. O PASEP é pago para servidores públicos e o calendário é com base no número final da inscrição. Já as datas do PIS levam em consideração o mês de nascimento dos trabalhadores do setor privado. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, garante que todos os trabalhadores atingidos pelas chuvas em Minas Gerais e na Bahia vão receber o PIS no dia 8 de fevereiro.
5: Para os demais eh, trabalhadores, a partir do dia 8, de janeiro, 10 de fevereiro, quem nasceu em fevereiro, e assim sucessivamente até é, março. Então, nós vamos pagar em dois meses, fevereiro e março, todos os trabalhadores. Esse calendário tem o um acesso é, no site da Caixa, do Ministério, no próprio Caixa Tem.
0: Para sacar o PIS. O trabalhador que possuir cartão do cidadão e senha cadastrada pode se dirigir aos terminais de autoatendimento da Caixa ou a uma casa lotérica. A outra opção é receber em qualquer agência da Caixa mediante a apresentação de documentos de identificação ou pelo Caixa Tem. Para servidores públicos com direito ao PASEP, se não houver depósito em conta, a orientação é procurar uma agência do Banco do Brasil com documento de identificação. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
3: Esporte. O Atlético Mineiro ainda não definiu quem será seu técnico para a temporada, mas segue o planejamento traçado no fim do ano passado com ajustes no elenco. Algumas chegadas e saídas já estavam previstas, independentemente do treinador, fosse Cuca ou qualquer outro. Os empréstimos de Alain Franco e Johan, e Natan estão nesse pacote. No caso dos três, o Atlético Mineiro tenta recuperar o que investiu. O trio custou 38 milhões de reais. O primeiro que deixou a cidade do Galo foi o equatoriano Alain Franco, justamente quem menos atuou em 2021. A explicação para somente 15 aparições na temporada passa pela quantidade de estrangeiros no elenco atleticano. Eram sete à disposição de Cuca, que só podia relacionar cinco para os compromissos nacionais. Na Copa Libertadores não existe um limite para jogadores nascidos em outros países, e aí ele atuou mais nessa competição. O presidente do Parlamento Europeu, Davi Sassoli, morreu nesta terça-feira em um hospital da Itália, onde estava internado desde 26 de dezembro. Ele era jornalista, tinha 65 anos e presidiu o Parlamento Europeu desde 2019. Segundo informações de seu gabinete, Davi Sassoli estava tratando uma séria complicação relacionada ao sistema imunológico. Outras informações do Noticiário Internacional com Luciele Melo. Bom dia, Luciele.
6: Olá, bom dia, Victor e ouvintes do Jornal Educadora. O presidente do Turcomenistão disse que pretende por fim a famosa cratera de gás natural que queima no país há décadas. Em um pronunciamento, ele disse que a cratera afeta negativamente o meio ambiente e a saúde das pessoas que vivem nas proximidades. Chamado Porta do Inferno, o local é um tradicional destino turístico com 70 metros de diâmetro e chamas que se veem de longe na paisagem desértica. O presidente turcomeno levantou questões ambientais e econômicas para a decisão de pôr fim ao fogo e pediu ao governo para que se encontrem maneiras seguras de apagar o incêndio. Ele defendeu que estão perdendo recursos naturais valiosos, pelos quais poderiam obter lucros significativos e usá-los para melhorar. O bem-estar do povo. A área tem uma quantidade significativa de petróleo e gás natural. E o incêndio começou quando geólogos da ex-União Soviética perfuravam a região em 1971 para obter gás. O chão sob a plataforma cedeu e abriu o buraco. E o governo da Itália criou novas restrições para as pessoas que não estão vacinadas contra a Covid-19. E a partir de agora, não poderão entrar em restaurantes nem viajar de avião dentro do país. As novas restrições para os não vacinados foram adotadas por causa do aumento dos contágios, inclusive entre crianças. Mas as pessoas que se recuperaram recentemente de uma infecção pelo vírus estão isentas das medidas. Na semana passada, o governo já havia tornado obrigatória a vacinação para as pessoas maiores de 50 anos. O governo também manteve a reabertura das escolas, apesar do pedido dos diretores das escolas e do sindicato de médicos para que a volta às aulas fosse adiada em pelo menos 15 dias. Da redação educadora, Luciele Mello. Música
3: plus.